0: Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächste Episode vom Fußballpodcast podcast Viska tabak Ich melde mich gerade aus der Schweiz, Freunde. Erstmal liebe Grüße an alle Swizzaris da draußen, die uns auch beim Podcast zuhören. Äh, ja, ich bin hier gerade im wunderschönen Genf. Ich war schon öfters mal in der Schweiz, aber dann meistens immer nur in äh, Zürich oder in Winterthur. Kennen bestimmt auch einige von euch das so ein Vorort von äh, Dings, äh, was ich da gemacht habe damals, Leute. Das ist schon ganz, ganz lange her. Das ist ein anderes Thema. Aber Zürich, wirklich Barberstadt und Genf, die Hauptstadt der Uhrenfreunde, ist sehr, sehr interessant. Wir gehen morgen ins Patek Philipp Museum. Ich bin hier zusammen mit dem Sid, aka Maxi, der wird jetzt gleich aufgeweckt äh, durch meine Stimme. Der ist komplett lost noch am Schlafen neben mir im Hotel. Und äh, ja, es sind wieder viele spannende Sachen passiert in der Fußballwelt. Und welcher Co-Moderator bzw. zweiter Moderator darf nicht fehlen, wenn wir hier über Fußball quatschen?
1: Ja, Chris, servus. Ich bin der Toni. Nein, servus, Freunde. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, heute es wieder coole Themen. Und zoffties. <lacht> Und stimmt in München, Leute. Ist ja das Oktoberfest gerade am Start. Und äh, ja, in der Fußballwelt ist viel passiert. Wir werden heute natürlich über die Bayern reden, über die Krise, die aktuell am Start ist, über Julia Nagelsmann. Gravenberg, Bro, hat ja auch öffentlich gesagt, dass er enttäuscht ist über die wenigen Spielminuten. Da wird jetzt auch wieder Druck ausgeübt. Und das ist natürlich nicht so einfach in der jetzigen Situation, vor allem mit Julian Nagelsmann, wenn auch noch andere Spieler, die auf der Reserve sitzen, ein bisschen Druck machen. Aber das ist halt normal im Fußball. Und dazu gibt es noch Länderspiele, Anton, und alles drum und dran. Und ich hoffe, Leute, euch geht so gut. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es uns leid tut, dass die Folge erst am Donnerstag jetzt kommt. Heute ist Donnerstag, oder Anton? Ich mhm. glaube, Heute ist Donnerstag. Wir werden auf jeden Fall die nächste Episode am Dienstag hochladen. Dann könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben. Am Montag, Anton, bin ich beim Tattoo-Termin in Köln. Und dann können wir Dienstag entspannt aufnehmen. Ähm, genau. Und dann wird es wieder regelmäßig immer Montag und Dienstag immer kommen. Das ist ja da Bescheid ist, nur eine Ausnahme gewesen. Anton, was sagst du? Wollen wir gleich mit Bayern anfangen? Gleich direkt quasi ins, ins Gefährliche gehen.
0: Ja, schieß los.
1: Also wie, wie siehst du das Ganze? Dreimal unentschieden gespielt in Folge und dann jetzt noch ein Spiel verloren gegen Augsburg 1-0. Und es waren ja alles nicht so Spiele, wo man sagt, komm, die haben jetzt verdient die Punkte liegen lassen, sondern die haben im Endeffekt gut gespielt. Aber man merkt halt schon, dass den Robert Leandowski fehlt, vor allem diese eine Stimme, der wirklich dann die Buden macht. Dazu kommt noch, dass Julian Nagelsmann finde ich bei der Pressekonferenz sehr unprofessionell wirkt. Also er ist sehr, sehr motzig, sehr, sehr so kindlich, würde ich schon fast sagen. Also wie so ein klein, also wie so ein junger Bub, der Findest verloren du? hat. Und ja, du hast, du musst dir die Pressekonferenz nach Augsburg anschauen. Ich habe selten, also wirklich, das hat mich erinnert an mich, wo ich so 15, 16 war in der Schule und so richtig beleidigt auf, wegen meiner Mutter war, weil die mir die Playstation ausgemacht hat oder so. Also, war da sehr, sehr...
0: Ich sehr sehe das einfach ein bisschen so hm? Ich sehe das ein bisschen anders, Bro, muss ich ehrlich sagen. Ich hm? finde das hm? eigentlich menschlich, wenn er da einfach mal mad ist, Digga, nach dem Spiel. Ich meine, die waren ja auch auf dem Oktoberfest alle scheiße gelaunt, äh, um es auf gut Deutsch hm. zu sagen, ob es ein... Heiner, ob jetzt ein Oliver Kahn, ob es ein Nagelsmann, die haben alle gesagt, Stimmung ist am Boden, das ist alles, glaube ich, so mäßig kacke einfach. Die sind komplett unzufrieden, wie die letzten Spiele verlaufen sind in der Bundesliga. Champions League haben sie ja gewonnen, ne? auswärts in Mailand, äh, zu Hause gegen Barcelona und äh, das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, ich finde, ja. mhm. Die haben angefangen gegen Eintracht Frankfurt, Digga. da war ich im Stadion und da, da war jeder nach dem ersten Spieltag hat gesagt, Bayern Bundesliga schon gewonnen. <lacht> Dann gegen Bochum ja. gab es auch ein Schützenfest. Gegen Gladbach hätte man irgendwie 10-1 gewinnen können, gegen Augsburg hätte man 10-2 gewinnen können und gegen äh, was war die andere Mannschaft? Ähm, die anderen hm, zwei. Stuttgart. Stuttgart, gleich. genau, okay. Stuttgart ist okay. Äh, da, aber war auch unlucky, ne? Mit dem Elfmeter, glaube ich, in der letzten Minute. Und die Niederlage war gegen
1: Augsburg 1-0. Augsburg.
0: Ja. Okay, aber ich glaube, ich habe einen Unentschieden doch vergessen, oder? Gladbach. Ich glaube nicht. Ich glaube, das. Doch. Ach kann sein, ja. Gladbach, Stuttgart, Stuttgart, Augsburg und weil was für die vierte Mannschaft, wo sie gejoked haben, Union Berlin. Hab da ich war ich ja im Stadion. Genau, genau, genau. Stimmt. Okay, da war auch so mäßig.
1: Also. <lacht> ja, aber es ist halt Fußball. Also am Ende kommt es auf die Ergebnisse an. Gell? Also wir können ja sagen immer. Oh, ja so klar, so.
0: Tone. Aber wie du hast meintest ja, so, fand es ist kindisch von Nagelsmann. Ich fand es ganz ehrlich. Er ist ja. authentisch. Wenn er ein Mad ist nach dem Spiel, soll er da jetzt sagen, so, ja, aber wir mal, gucken ja, aber wieder aufs nächste Spiel und wir arbeiten hart dran im Auch. Training und lassen unsere Köpfe ja, nicht er, hängen und, äh, Aber das hat er nicht mal gesagt so richtig. Er war
1: eher ja so verbittert, so. Ja, aber das Ding ist, er muss es ja nicht so sagen, lücken. Tone.
0: Das ist nicht ja mit
1: Standardantworten. Nee, nicht, aber er muss doch als Trainer so einfach diese Ausstrahlung haben, dass man noch einen Plan B hat und jetzt weiß, was man jetzt machen muss, dass man vorankommt. Aber man hat bei ihm, finde ich, so gemerkt, so, hat gar keine Ahnung, was er jetzt machen soll, so quasi, mit der Mannschaft und ähm, das, das fehlt halt und das sehen die Spieler auch und ich finde, das wirkt schon so, als <lacht> hätte man dann so ein bisschen diesen Plan verloren, so. weißt du?
0: Bro, ich habe da auch das Video gesehen von Mario Basler und jetzt muss ich das auch mal kurz äh, äh, zitieren. Das habe ich gar nicht gesehen, da, mal. Was zum Teufel kann Julian Nagelsmann Bro, dafür, wenn hm. Leroy Sané aus vier Metern dreimal das nicht trifft, <lacht> was, was, was soll Bro, Nagelsmann denn machen? Dafür. Ja eben nee,
1: nee, das meine ich nicht. Nein, 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 klar, klar. Aber der muss dann so mäßig in der Pressekonferenz, halt, ich, ich finde, wie gesagt, einfach so überzeugender sein, so, hey Jungs, wir haben super gespielt an sich, Glückwunsch an Augsburg. Zum Beispiel, wie er Augsburg gratuliert hat, war auch so, ja, Glückwunsch an Augsburg. Sondern so, sagt Glückwunsch an Augsburg, ähm, ist jetzt passiert, wir müssen unseren Abschluss arbeiten. Das ist Abschluss halt Charakter, hat
0: Digga. <lacht> ich finde es gar nicht schlimm, Digga. Man muss man das so. Einer, wenn ja, du mad bist, Digga. Ja, ich bin schon Augsburg, Mann. Ich bin verdammt nochmal scheiße gelaunt. Ey, wir hätten zehn Tore schießen müssen. Verflucht. Scheiße, ey. es gibt was auch an?
1: Respekt, so, gegenüber der anderen. Ja, Anhörung aber das hat
0: davon. auch nichts mit Respektlosigkeit, für nichts zu tun. Du bist einfach übelst mad nach dem Spiel. <lacht> ja. Sané verschießt drei Großchancen, Bro. Und du kannst halt als Trainer dafür nicht mal was dafür. Du hast gut gespielt, ja. aber die Dinger sind nicht reingegangen und genauso ging es ja auch schon gegen Gladbach. Da hat halt Sommer 100 Paraden gemacht und äh, keine Ahnung, Bro, man muss jetzt echt nicht noch <lacht> Nagelsmann da auf die, die Dings kritisieren. Selbst wenn sie jetzt gegen Dortmund verlieren, Bro, und gegen Leverkusen. Ähm, ja, dann ist er weg. Dann ist er wahrscheinlich weg, ja, aber dann hat er...
1: Wobei, glaubst du, er dann weg? Das ist die Frage. Weil er hat 25 Millionen Ablöse gekostet, das war doch Rekordablöse. Plus er hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen. Das heißt, normalerweise, man plant ja sehr, sehr lange mit ihm. Ja, er würde Und eine Riesenabfüllung
0: bekommen. Genau,
1: er würde eine Riesenabfüllung bekommen. Und Leute, übrigens, ich bin nicht hier gegen Nagelsmann. Ich bin nur dagegen, wie er sich halt öffentlich so, also das fand ich nicht so cool einfach. Das, nicht, dass er das falsch steht. Ich will nicht, dass er gekickt wird, auf keinen Fall. Weil man hat ihn nicht umsonst einen Jahre jahres vertrag gegeben. Das heißt, irgendwo gehört auch ein Downfall dazu zu seiner Entwicklung, weil er ist noch ein junger Trainer. Also das ist ganz was ganz Normales. Und die werden wahrscheinlich auch, ich denke nach der Länderspielpause, die werden wahrscheinlich zurückkommen. Ich glaube, das erste Spiel ist dann gegen Leverkusen, kann das sein? Ich glaube schon. Genau, gegen Leverkusen spielen sie am Freitag. Das werden sie dann gewinnen in der Landseite, hoffentlich, für, äh, für Bayern. Und dann spielen sie gegen Dortmund ein paar Tage später. Und dann ähm, in der Champions League spielen sie gegen die Tschechen. Und dann ist eh alles gut, wenn sie diese drei Spiele gewonnen haben. Dann redet keiner mehr drüber über die Bayern-Krise, dann sind sie wahrscheinlich wieder erst in der Tabelle. Da sind wir ehrlich, so... Union, Berlin, als auch Freiburg, ich glaube nicht, dass sie das und Hoffenheim das Tempo halten können die ganze Zeit. Also, ich kann es mir einfach in meiner Fantasie nicht vorstellen. Und Dortmund, ähm, da, dem traut man natürlich schon alles zu. Die können natürlich punkten, wie sie wollen. Ja, aber Stoppzone. Duell
0: verlieren. Ja. Ich bin mir da nicht so sicher, ob Bayern da die drei Spiele gewinnen wird gegen Pilzen. Nein, nein, Klar. nein. Aber. Also, ähm, sicher bin ich mir jetzt natürlich auch nicht.
1: Aber ich, ich kann mir, also, es kann gut passieren und dann ist wieder Frieden für Alkoch und das meinte ich. Aber dass sie das sicher gewinnen, auf keinen Fall, weil gerade läuft alles scheiße gefühlt.
0: Ja, genau, also, ich so Aber ich sag ja. mal so, selbst im allergrößten Worst Case, wenn sie gegen Leverkusen und Dortmund verlieren sollten, dann nagelt man ja. trotzdem nicht meiner Meinung nach die, so die ganze Schuld. Die, die Spieler sind einfach, die, die Bro, du siehst es doch, in der Champions League haben die einen anderen Modus. Die, die ja. haben, und ja. jetzt ist halt die Frage natürlich kann man sagen, hey, das ist die Aufgabe vom Trainer, den Spielern zu vermitteln, die Einstellung, hey, nimmt die Bundesliga genauso ernst wie die Champions League, das ist die Aufgabe vom Trainer, aber ich sehe das auch ein bisschen anders, die, die Spieler müssen das mit, sich mit sich selber so vereinbaren, wenn sie zu Hause sitzen, ähm, keine Ahnung, die, die sind gerade am Abendessen, dann denken sie an nächstes Spiel und dann müssen sie halt wissen, so ey, ich gehe das genauso an, als ob wir morgen gegen äh, Dortmund spielen, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan in der Praxis, ne, äh, schwerer ja. getan als. Äh, ja, ja, Leichter gesagt als getan. Leichter gesagt ja. als getan, richtig. Ähm, weil, wenn du gegen Bochum oder so spielst, du gegen FC Barcelona, es ist einfach was anderes, ne? Alleine das, was du so im Unterbewusstsein hast. Aber hm. das müssen eigentlich die Spieler so selber in, in ihren Köpfen verankern. Nagelsmann kann ja nicht vor jedem Spiel mit jedem Spieler ein Einzelgespräch führen und sagen: Digga, konzentriere dich morgen aufs Spiel, wir spielen morgen, äh, geh es an, als ob wir gegen äh, Liverpool spielen. Und weißt du, was ja. ich meine? Klar, klar. Und das ist, glaube ich, gerade das Problem, dass die ganze Mannschaft oder sehr, sehr viele einfach ein bisschen zu viel Larifari machen und denken, mhm. die Bundesliga ist ein Selbstläufer. Und ich finde es schade, weil Nagelsmann ist safe, einer der besten Trainer, bro, den es überhaupt nur gibt. Mhm. Und er hat auch einen der besten Kader weltweit, den es überhaupt nur gibt, aber trotzdem haben die jetzt mal drei, ja, vier ja. Spiele <lacht> und, äh, In Im
1: Kader fehlt halt vielleicht die Neuen, gell? Das kann, also... Das ist halt das, was man Manet so ist halt auch ein Leistungsloch, genau.
0: Schau mal, voll, ja. er hat voll gut angefangen, die Saison, fünf Spiele, fünf Tore. Jetzt Abseits-Tore. Abseitstore. Ja. So, und was kann dafür Nagelsmann?
1: Was aber, ich weiß, also Nagelsmann ist ja auch ein Teil der Kaderplanung, so mit, seinen, mit seinem Vorstand, mit seinen Verein. Und da haben sie, finde ich, halt, da, da fehlt halt einfach diese, diese neuen Einfahrt. Das haben sie wahrscheinlich dann unterschätzt oder man hat halt gehofft, dass man das so kompensieren kann mit Serge Gnabry im Sturm als Beispiel, das ist ja auch von dem, ähm, dem Loch oder wie man das sagen will und Sadio Mane ja auch und so ein Robert vor dem Sturm hätte wahrscheinlich ein paar Buden gemacht, weil die hatten ja so viele Chancen, Bro. die waren ja wie gesagt gar nicht schlecht, die haben gut gespielt, aber war halt keine vorne eiskalt und schon mal vor, das hat Felix Kroos gesagt, schon mal vor, ähm, du spielst gegen die Bayern, Anton, gell? du weißt, da kommt sehr viel Tempo, Sané, Musiala, Gnabry und Mane, das ist alles Pace, 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 aber Abschluss ist nicht so wie ein Robert Landowski, ist ja klar. okay? Und äh, was machen Mannschaften? Die stellen sich natürlich jetzt schon langsam auch ähm, auf die Bayern ein. So Die wissen, wie die Bayern spielen. Und die werden einfach ein bisschen tiefer stehen. Und was ist, wenn die tiefer stehen? Dann geben sie natürlich nicht so viele Räume. Dann können sie das Tempo nicht so ausnutzen, die Bayern. Und sonst hattest du halt immer im 16er so einen Robert Landowski, der da eiskalt ist, weißt du? Der mal aus, keine Ahnung was, aus einer Flanke ähm, ein Tor machen kann. Oder manchmal mit so einem geknickten Ball von Müller oder so haut er den dann auch rein. Und das ist halt das, was auch ein bisschen dann fehlen wird, diese, diese Möglichkeiten gegen tiefstehende Mannschaften auch sehr ja. gut zu bestehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ja es, also es wird sehr interessant werden jetzt in den nächsten Wochen bei Bayern. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Länderspiele. Neuer hat ja Corona, Goretzka auch, das heißt, die werden jetzt auch aus ausfallen wahrscheinlich, ne? Oder erstmal. Hast du das
1: Video von Goretzka gesehen, Bro? <lacht> nee. Hm. Der hat so, der wurde so von Zuschauern gefragt, die waren so zwölf Jahre alt. Also, Goretzka, Goretzka, kann ich ein Bild machen? Er guckt ihn so an, wie so, wie so richtig sauer. Er so, ja, kannst du. <lacht> <lacht> so richtig beleidigt so mäßig. So, und
0: da hat er ja wahrscheinlich dann, schon Corona, ne?
1: Ja, ja, als hat er ja sowas falsch. Also, weißt du, dein Kind kommt so nach Hause, du bist so Vater. Und sagst du, so, oh, jetzt nerv mich nicht, ja.
0: <lacht> das war echt lustig. Nee, das habe ich nicht gesehen. Also, ja. Leverkusen wird ein geiles Spiel gegen Dortmund. Und ich sage eine Prediction, Bayern wird eins von den beiden nächsten zwei Bundesliga-Spielen wieder verlieren. Ich glaube nicht, dass sie beide ja. verlieren, aber ich glaube, einmal choken sie nochmal.
1: Ja, gehst du zu einem Spiel hin, so Bayern gegen Dortmund zum Beispiel? Das ist ja, glaube ich, in Dortmund.
0: Mm, muss mal gucken, Bro. Ich habe ja jetzt erst einen ein Dortmund-Vlog gemacht.
1: Aber Bayern gegen Dortmund ist halt heftig, ja.
0: Falls sie zum Beispiel gegen Leverkusen verlieren, dann gehe ich safe, glaube ich, auch aus, dann gehe ich aufs Dortmund-Spiel, weil dann. Das ist so ein Spiel, das entscheidet dann voll viel. Das kann dann sein. So
1: oder so, Bro, das ist eine richtige Entscheidung. Ja, genau, das ist ein ja. richtig wichtiges Spiel jetzt, zu dem Zeitpunkt jetzt gerade. Generell so, das ist schon heftig ist. Gegen Leverkusen ist ja auch voll geil. Da würde ich auch versuchen, mal in Stadion zu gehen. Mal gucken. Ich bin ja jetzt ähm,
0: auf dem Deutschland-Ungarn-Spiel mhm. in Leipzig. Stimmt, genau. Und dann noch Deutschland-England. Das ist übrigens, Leute, das aller, allerletzte Spiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft, weil die Spieler sind ähm, fertig am... Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube am 8., 9., 10. November, so dieses Wochenende, da sind die letzten Spiele und dann fliegen die alle nach Katar und dann ist schon, beginnt die Weltmeisterschaft schon am 19. oder so. Das heißt, mhm. es gibt keine Testspiele mehr davor, das war's, Leute. Das ist einfach jetzt die allerletzten äh, Spiele, die wir, also, ist auch wichtig jetzt für Hansi Flick ne, und für seine ganze Kaderplanung, mhm. also wer jetzt da choked oder wer gut spielt. Ähm, es wurden auch ein paar Spieler nicht nominiert, die eigentlich, äh, wo man halt vermutet hat, dass die dabei sein werden, wie Karim Adjemi zum Beispiel oder der eine von Freiburg, der, ähm, der Kapitän, Bro, glaube ich. Der hat auch... Äh, Ginter? G ich, ja, genau, ich glaube schon, Ginter. Der hat auch so ein ähm, Zitat gesagt, dass er halt noch voll fighten wird, um doch noch dabei zu sein. Aber ich glaube, es wird schwer, ah, ja. ne? Für die... Ah, by the way, ja. Nee, ja, halt für die Spieler, die jetzt halt nicht nominiert sind. Okay, manche ja. natürlich auch aufgrund von Verletzungen und so. Ob der Hansi jetzt da noch großartig was ändern wird, weiß nicht. Aber der hat schon
1: so ein paar Spieler mitgenommen, die er einfach erstmal sehen will. Also ich habe mir sein Interview angeschaut, so oder auf YouTube hochgeladen. Da haben sie komplett Kaderanalyse gemacht ähm, und er hat das alles erklärt. Er hat auch gesagt, Leute, die jetzt nicht dabei sind, die haben immer noch die Chance, mit dabei zu sein. Er wird alle noch beobachten und die, die jetzt da sind, sind teilweise einfach Spiele, die er noch, auch teilweise noch nicht gesehen hat. Zum Beispiel Innenverteidiger ist auch dabei, den kennt man noch nicht so stark. Und den will er einfach mal sehen in den acht Tagen, wie trainiert er, wie verhält er sich und so, weißt du. Und da ist noch, also selbst Hykarium und ist, glaube ich, noch nicht komplett die WM gestrichen. Nee, also nee, nee. Die Daumen, dass schaffen wird. Ich,
0: ich glaube, er muss einfach jetzt nur einen sehr guten Oktober spielen, ne? Champions League.
1: Und das gegen Bayern und so, genau. Genau. Bayern, Champions League. Mal schauen, ob er dann halt von Anfang an auch mal spielen würde. Ich hoffe schon.
0: Mir fällt gerade oh, noch was, was ein, Tone. Mhm. Ähm, wegen der neuen Situation bei Bayern. Ich glaube, die mhm. haben sich einfach nur gedacht, hey, wir haben den Schuppe als absoluten Backup und wir haben mhm. wir wollen diesen Thiel komplett hochpushen der soll auch seine Minuten ja, bekommen klar. schon und das ist halt geil und ansonsten können wir halt mit Sadio Mene da vorne rotieren, der kann ja auch auf der neuen spielen und jetzt werden sie wahrscheinlich in den nächsten Spielen aber Mene wieder auf die Flügel einsetzen, weil der sich da nicht so wohl fühlt, habe ich gelesen.
1: ja er hat ihn ja auch schon gegen Barca auf den Flügel gespielt und die anderen Jungs sind im Sturm aber weißt du was auch das Problem ist schon mal du hast so einen Tel der 17 Jahre alt das ist ein krasser Fußballer und jetzt sind sie in so einer Lage wo es gerade Scheiße läuft so quasi okay und jetzt haben sie Druck Nagelsmann, sehr viel Druck ähm, ich will gar nicht wissen wie das dann ist zum Beispiel wenn er Rummenigge sieht und so der hat bestimmt also das ist bestimmt einfach unangenehm so weil die Bayern halt immer sehr schnell eine kurze Leine haben so okay um das so zu sagen und man hat es ja auch gesehen bei Hansi Flick der ist ja dann auch gegangen obwohl er alles geholt hat und so ähm, aber worauf ich hinaus wollte genau ähm, die werden natürlich jetzt junge Spieler wie Gravenbecht der ist ja auch von enttäuscht wir werden jetzt nicht komplett 1000 Minuten Spielzeit jetzt sofort geben, sondern das muss erstmal laufen, bis die dann erstmal spielen, so glaube ich. Außer sie reißen dann den, den Ruder rum, aber das ist halt schwer mit 17 Jahren. Das ist halt nicht so die perfekte Ausgangsposition jetzt für die Jungen.
0: Ja, okay, äh, Lass mal das Thema jetzt switchen. Yes. Ich habe hier ein Zitat von Memphis Depay, der hat ein Interview gegeben ähm, über seine Situation beim FC Barcelona und so weiter, ne? Und er hat gesagt, als Spieler weißt du nie ganz genau, was derzeit in deinem Club so abgeht. Barcelona ist ein Business, ja, genauso wie jeder andere Club. Die Zahlen sind wichtig mhm. und das Interesse ist hoch. Was ich weiß, ist, dass mir immer mein Gehalt gezahlt wurde. Ja, bei Frankie de Jong genauso. Frankie ist in dieser kurzen Zeit ein richtiger Freund geworden, wir essen regelmäßig zusammen, besuchen einander zu Hause, machen ab und zu auch einfach mal Quatsch. Wir wissen praktisch alles übereinander, also sprichst du natürlich auch über die Situation des anderen im Verein. Das heißt, Bro, es gab ja diese ganzen deutschen Medien, die gesagt haben, ja, Frankie de Jong, Gehalt wird nicht gezahlt, die unterdrücken ihn und bla bla, mhm. bla und ähm, die wollen ihm das kürzen. Bro, letztendlich hat er immer bisher alles bekommen, ne? Die haben wahrscheinlich. Ja, schon aber
1: sie wollten es ja schon kürzen. Das ist jetzt nicht naja, die haben,
0: Ja, ist. die haben das Gespräch vielleicht mal mit ihm gesucht, ne? Ähm, aber. Es, es, es war ja auch oft in den Medientone, dass äh, das Gehalt nicht pünktlich kommt und dass sie ihm noch Gehalt schulden, das meine ich.
1: ja äh, das, genau, das stimmt nicht, ja. ja klar. Und Frankie de Jong und D.P. sind ja beide Holländer. Für die Zuschauer, das wisst, wisst ihr ja sowieso.
0: Und schon mal, was ich auch noch ähm, gelesen mhm. habe, was ganz schockierend ist. Ähm. Über äh, Gerard Piquet, Digger, weißt mhm. du, was der verdient hat, also was der für mit dem alten Präsidenten, kurz bevor der äh, zurückgetreten ist oder zurücktreten musste, vereinbart mhm. hatte. Mhm. Ähm, bei seiner Verlängerung im Jahr 2018, da hat er auch schon nicht mhm. mehr so gut gespielt, Piquet. Ne? Da war er so, der war jetzt nicht mehr Top 3 Verteidiger der Welt, fand ich. Aber mhm. der wurde da zum bestbezahlten Innenverteidiger der Welt. Weil er meinte, hey, er möchte mehr verdienen als Sergio Ramos, der, der, der zu dem Zeitpunkt no, der beste okay. war. Und okay. Piqué war während der fünf Vertragsjahre ein Gesamtbruttoeinkommen von 142 Millionen Euro garantiert worden. Boah. Für fünf Jahre, das ja. sind 70 Millionen Euro netto ne, für einen Innenverteidiger. Ja, das geht,
1: das geht. Das
0: geht. Die jährliche Summe beläuft sich auf 28,4 Millionen Euro brutto und konnte durch Boni ansteigen. Und äh, dann ist es so eine Gehaltsstaffelung und in der letzten Saison mhm. 2023, 2024, das heißt, nächste Saison, Leute, soll Piquet dann 40,8 Millionen Euro Brutto verdienen. Also was hat was hat der Batomeo da für Deals gemacht, Bro? Da war doch Piquet jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Digga, Van Dyke Prime oder so. Der hat richtig Geld hat die ganze Zeit. Wahnsinn. Ja, deswegen das ist ja und das muss halt jetzt alles der neue Präsident ausbuddeln, weißt du. Und dann finde ich es halt mhm. auch irgendwie äh, logisch, dass er natürlich die Gespräche sucht ne mit den Veteranen oder mit, auch mit Frankie und so und versucht gleichzeitig den Kader zu stärken, damit mal wieder sportlicher Erfolg hat. Oder was willst du sonst machen? Das brauchst du nur noch auf La Masia spieler ja, und brauchst zehn Jahre, um wieder an die Spitze zu kommen. Das ist halt auch das mhm. Ding. Ähm, aber klar, Piquet und so hat ja auch schon auf Gehalt verzichtet, aber Barça muss ihm das halt irgendwann dann in Zukunft ja. auszahlen, ne? weil der hat ja die ja, klar. kann das ja den in Rechnung stellen immer noch. Und es wurden auch Sachen zu Messi geleakt und da ist Barça richtig sauer geworden.
1: Mhm.
0: Ähm, weil das halt dem Club natürlich schadet, wenn so interne Dokumente geleakt werden, ne? Ist ja klar, die Vertrauenswürdigkeit was, was ähm, Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja welche Forderung Messi gestellt hat 2020 für die Verlängerung seines Vertrages. Mhm. Also da, wo es da dann halt nicht mehr geklappt hat, ne? Mhm.
1: Ähm, ja. Also,
0: also, also weißt du, als Bartomeo ja. auch noch da war, ne? Mhm. Äh, Moment. Hier... Hier, Messi, ähm, El Mundo hatte berichtet, dass Messi unter anderem eine Privatloge im Camp Nou für seine Familie und die von Luis Suarez forderte. Okay, das ist jetzt das <lacht> allerkleinste Problem. <lacht> Genauso wie 10 ja. Millionen Euro Unterschriftsbonus, das finde ich eigentlich auch nicht so extrem. Also, 10 Millionen Euro für Messi ist jetzt eigentlich gar nichts. Ähm, das Streichen seiner Ausstiegsklausel, die Weiterbeschäftigung seines Assistenten Pepe Costa oder Provision am Bruder. Rodrigo, die Verwendung dieser Informationen. Angeblich hat er irgendwie noch einen Privatchat, immer regelmäßige Flüge, dass die übernommen werden von Barca nach Argentinien und so. Mm, also, okay, okay. er hat jetzt da nicht zu schlimme Sachen gefordert, aber es geht ja einfach nur ums ähm, Prinzip, weißt du, dass halt Dokumente mhm. veröffentlicht ja, klar. wurden. Klar, klar, Bro.
1: Ja. Das hab ich, vorne habe ich auch irgendwas gesehen mit Messi, aber ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Das war wahrscheinlich genau diese News, wahrscheinlich. Ja, was soll man dazu sagen? nicht gut, sowas
0: hast du eigentlich mitbekommen Anton oder willst du noch beim Thema Barca bleiben ach hier äh, seine hm. 700 Millionen Euro Ausstiegsklausel wurde dann auf symbolische 10.000 Euro gesenkt also das war so quasi absolute Wechselfreiheit oh. jedes Jahr weißt du Ja. hat er gefordert ja krass, okay. ja, ja. crazy aber das ist ja das war ja das ist einfach nur die Freiheit dass er jedes Jahr wieder immer wechseln kann weißt du ja, ich bin gespannt, Leute, auf die WM, weil Spieler wie Messi zum Beispiel, kann sein, dass
1: es die letzte also letzte WM dann wahrscheinlich ist. Oder vielleicht macht er noch eine Copper mit oder so. Dann Modric zum Beispiel auch, 37 Jahre alt, <lacht> wird wahrscheinlich auch äh, nur noch die WM spielen, eventuell noch eine EM, habe ich gehört. Schon mal vor, der spielt mit 39 dann noch eine EM
0: und so, und das wäre auch krass. Modric? das wären
1: echt so Legenden, ja. aber wird anscheinend auch eine EM spielen sogar.
0: Ich habe gelesen, dass, also Christian hat gesagt im Interview, dass er auch EM 2024 genau. spielen möchte.
1: Genau, und genauso, also beide werden wahrscheinlich spielen. Und dann sind es richtige Oldies da, wenn die mitmachen dann. Also alt Oldies im Sinne von. Ja, du weißt schon.
0: Oh, der wird doch dann nicht mehr das Stamm spielen bei Portugal, als ob dann Ronaldo 2024 so auf der Bank sitzt und dann so 10 Minuten immer spielt. Ja, safe. Ist doch wack, oh, oder? Ist... Ich finde, irgendwann muss man aus sich selber eingestehen, hey, ich höre doch lieber auf auf einem noch guten Niveau, anstatt es auf mittel hm. Also, okay, Ronaldo wird nie mittelmäßig sein, aber es ist ihm trotzdem nicht mehr so würdig, wenn er nur noch fünf Tore macht in 20 Spielen, weißt du, was ich meine? Klar, klar.
1: Aber jetzt ist die Frage, vielleicht ist Sam in Portugal so wieder ein anderes Steckenpferd. So. also Vielleicht rasiert er komplett jetzt bei der WM und was weiß ich was bei den Vorbereitungsspielen jetzt. Und was ich aber schön fand, Bro, schon mal Ronaldo zur Zeit aktuell, ich meine, er wird ja immer von Liebe überschüttet wahrscheinlich, aber aktuell ist er, fühlt er sich wahrscheinlich selber gerade unter Druck gesetzt und in England ist auch viel Druck und sowas, natürlich keine schönen News in den Medien. Jetzt kommt er nach Portugal, da wurde richtig liebevoll empfangen und so und hat, da gibt es ein schönes, süßes Video, wie er so ein Junge auch äh, so einen Trick unterschrieben hat, der hat sich richtig gefreut, hat ihn am Abend und so. Da sieht man wieder, was Cristiano auch für ein, für ein lieber Kerl auch ist, so, vor allem zu Kindern und so. Der ist immer sehr, sehr bei schon. Dann würde man alles versuchen, rechts zu machen. Das so. mhm.
0: ist wieder so auch schöne Seite. Ja, auf jeden Fall, safe. Ich freue mich jetzt auch auf die Länderspieler. Ich glaube, äh, ah nein, Brasilien gegen Argentinien wurde leider verschoben, Digga, habe ich gesehen, ja. Ja? Ja, ich, ich habe hier dir auch ein Dings geschickt, Tone, eine Statistik gestern. Mhm. Bei WhatsApp, warte mal, wo ist es? Ich suche es gerade. Und zwar, Leute. Ähm, wo ist es denn, Digga? Mann, verdammt, Toner, wo bist du denn? Bei mir in Walsen. Ach ja, ich habe dich als Schatz eingespeichert. Jetzt habe ich dich. Nein, Spaß. Also, ähm, Messi hat fünf Assists bisher Mbappé gegeben in dieser Saison und drei an Neymar. Neymar hat. Ja, genau, das hast du mir geschickt. Mhm. Neymar hat drei Mbappé gegeben und zwei an Messi. Und mhm. Mbappé hat Null an Neymar geben und null an Messi. <lacht> <lacht> ja, ich es.
1: Dies habe ich gesehen. Da sieht man, hat nicht so den Gönjami-Modus ausgepackt, oder?
0: Ja, nee, das zeigt einfach, dass Mbappé. Mbappé also ist halt
1: einfach, ja, genau. Dass er ein bisschen mehr Ego hat oder ja. lieber die Tore halt selber schießt, als sie vorbereitet. Das ist so eine sehr gute Statistik und zeigt so den dreifachen Sturm vorne von den Jungs. Aber nimmst du es ihm, also ich weiß nicht, es ist schon echt sehr oft auffällig, dass er nicht abspielt, gell? Das ist schon so ein bisschen nervig auch teilweise.
0: Ja, also... Oder
1: du, du schaust doch viel mehr PSG-Spiel als ich, deswegen,
0: du wirst noch noch eher wissen. Ja, vor allem in der Liga A, also da ist es wirklich Katastrophe manchmal, da merkt man richtig, der will da gefühlt immer... Ist ja auch klar, er möchte, ist ja okay, wenn er jedes Spiel drei, vier Tore mhm. schießen möchte, wenn er den Anspruch an sich selber hat, aber er übertreibt manchmal schon so, wenn mit dem nicht. In der Champions League war, war ein bisschen besser, aber... Hm. Der, der Gott, da haben die jetzt einmal gegen ein sehr schwaches Juve gespielt und einmal gegen dieses Maccabi-Haifa. Muss man jetzt mal den Ball hm. flach halten. Müssen man gucken.
1: Safe. Aber du hast ein gutes Stichwort gesagt, Anton. Juventus Turin, Bro. Das ist wirklich, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, aber es ist die Sache noch ein bisschen schlimmer geworden. Die haben gegen Aufsteiger Monza, okay, haben sie 1-0 verloren. Die Maria, rote Karte kassierte relativ früh. Dann haben sie, glaube ich, noch, war das ein Kopfballtor, glaube ich. Auf jeden Fall, boah, sehr, sehr bitter für Juve. Allegri natürlich auch am, am Wackeln. Der war rot gesperrt, deswegen war er auf der Tribüne. Und was bei Juve passiert, das ist, glaube ich, es ist eine ganz schwierige Nummer. Übrigens musste der Trainer auch immer ähm, mit der Polizei eskortiert werden, weil die Fans absolut sauer sind. Die Spieler haben sich natürlich auch bei den Fans nach dem Spiel entschuldigt oder standen halt vor dem Block und so. Aber du musst dir vorstellen, ich meine, bei Bayern leichte Krise so, weil man in der Bundesliga gejogt hat, dafür hat man Champions League seine Aus Ausaufgaben gemacht. Aber bei Juve läuft gar nichts und vor allem, du hast nicht mal das Gefühl, dass da irgendwas passiert. Und jetzt musst du dich festhalten, Anton, die sind alle vom Fitnessniveau so eine Katastrophe. Spieler, die zum Beispiel, ähm, wer war das? Ein Spieler ist zu Frankfurt gewechselt von, von Juventus, okay, so ein junger Spieler. Ähm, was ist mit dem, der ist verletzt? Was sagt, ähm, was sagt der Trainer? Er sagt, ähm, ja, schlechte Fitness, okay. Spieler, die, wer ist noch, warte mal, irgendwer ist noch von Juventus in die Premier League gegangen, beispielsweise Arthur. Wieso spielt er nicht? Der spielt bei Liverpool zweite Mannschaft. Warum? Schlechte Fitness. Was? Äh, Arthur spielt hat nicht bei Bayern Mannschaft? gespielt. Ja, Bro, der spielt bei Liverpool 2 gerade aktuell, um ein bisschen reinzukommen, Fitness zu bekommen. Dann, Bro, pass auf, dann haben wir, ähm, Delikt ist zu Bayern gegangen. Was war am Anfang? Der hat die ganze Zeit extra Trainingsanheiten gemacht. Warum? Schlechte Fitness. In Juventus, Leute, also in Turin, Leute, wird bodenlos anscheinend trainiert. Und Delict hat auch gesagt zum Beispiel, er hat noch nie so hart trainieren müssen und so. Die kennen das gar nicht in Juventus. Die essen da ihre Pasta, ihre Pizza, ihre Bella Italia und bekommen schlechte Coaches. Es liegt nicht am, am, am dem Essen, das meine ich nicht, sondern es liegt natürlich am Fitnesscoach und an dem ganzen halt Verein, der das halt alles managt, ne? in die Richtung.
0: Ja, ist komisch, weil. Und natürlich am Trainer. Sie waren ja noch zweimal im Champions League-Finale vor ein paar Jahren, ne? gegen Barça, gegen, hm. gegen Real Madrid. Ähm, also da, da, da müssen sie ja schon auf dem gleichen oder auf einem ähnlichen Level gewesen sein damals. Meinst
1: du, pass auf. Und Anton, wenn man jetzt die Statistik vergleicht, äh, was die Laufbereitschaft angeht, nach einem ganzen Spielkilometer und so, dann wäre Juventus in der Bundesliga letzter Platz. <lacht> Krass. Die, die haben halt wirklich, und das ist das ist halt, ein, Fußball heutzutage, du musst eine Pferdelunge haben, gefühlt, so, klar, um dazu bestehen, wegen Pressing, wegen dies, das. Und selbst in der italienischen Liga sind sie was lauferische, ich glaube, irgendwie 12. 14. Platz oder so, also, das ist eine Katastrophe, so, für deren, für, für die, für die das Vorhaben, was sie haben eigentlich, so, die wollen doch. Champions League bin oh, Juventus ist ein riesengroßer Verein, aber die machen gerade alles gefühlt dagegen und das ist halt irgendwie nicht klappt so, was das angeht. Ja, und das, da war ich sehr, sehr überrascht, Leute, weil ich hatte das natürlich nicht auf dem Schirm. Das ist ja logisch, solche Statistiken bekommt man nicht immer mit, aber das ist für mich eine ganz kleine Sache, warum es halt auch nicht läuft einfach. Das sollen halt denn Und dann, warum haben die ein paar Punkte gemacht? Weil Vlahovic zwei Fleischstücke hintereinander gemacht hat. so. der hat sie noch ein bisschen im Rucksack gehabt, sonst wäre es noch viel schlimmer. Sonst werden die wahrscheinlich letzter Platz gefühlt.
0: Ja. Ja, du hast ja am Anfang auch gesagt, äh, so Bayern, guck mal, bei Juventus läuft es noch viel schlimmer, aber bro, das würde ich gar nicht mehr machen. Also du kannst Bayern nicht mit Juve, Juve vergleichen. Das sind ein Weltenunterschied für mich. Ja, ja, im Kopf. das sind
1: Planeten, bro. Das sind, also nicht das nur wie
0: sie aktuell spielen, sondern allgemein alles drumherum und wie, wie, der, wie der Verein geführt wird und Klar. wie professionell dann dann auch das
1: Pogba, Pogba der da ein Riesentransfer ist, der das hätte ändern können. als der ist auch verletzt, dann noch Probleme privat mit Familie und so. Es ist halt so, ja, auch nicht so ein einfach jetzt aber
0: ja da müssen sie irgendwas machen übrigens äh, Bars hat die zahlen veröffentlicht sie konnten einen profit verbuchen sogar für die letzte mhm. saison und werden dieses jahr auch auf irgendwie fast 200 Millionen euro profit kommen liegt aber natürlich auch an den verkaufsrechten Re ne? die verkaufsrechte also aber sie werden quasi <lacht> mit einer post sie werden aber trotzdem wäre schl ja. schlimm wenn sie Sie haben auch sehr viel eingekauft, aber wäre noch schlimmer, wenn sie trotz den Verkäufen mit negativer Bilanz rausgehen würden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Sie gehen schon jetzt mit Plus wieder raus und ähm, ja, also anscheinend also haben sie echt alles extrem gut gedribbelt. Ich äh, habe eigentlich erwähnt, dass diese Fairplay-Strafen, mhm. dass PSG ähm, 50 Millionen Euro Strafe zahlen musste.
1: Das haben wir schon mal, genau. Und auch andere Vereine wie
0: Juventus und so. Genau, und also auch andere meine, Vereine. Und Barcelona musste nicht ein Cent, Leute, Fairplay-Strafe zahlen. Ich weiß nicht. Also wirklich, ich ziehe meinen Hut da vor dem neuen Vorstand. <lacht> dem hat gedribbelt.
1: Aber eben dadurch, dass sie halt so viele Anteile verkauft haben. Das haben ja andere Vereine nicht gemacht. Weißt du? Und ich glaube, damit ist es dann irgendwie... Ach, keine Ahnung. Das ist jetzt nur meine Einschätzung. Anton, also, übrigens, äh, FIFA Ultimate Team ist
0: draußen, gell? Hast du das mitbekommen? Ja, äh, natürlich hast du es mitbekommen. Gell? die Web-App, ja. Wusstest du aber genau. übrigens dass hm. Borussia Dortmund mal äh, Rechte verkauft hat. Nur so ganz nebenbei. Ja, wo
1: es eine richtig scheiße ging. Gell? Da ging es ihm mal ah, richtig kacke. Anfang der 2000er, glaube ich schon. Genau. Und jetzt mittlerweile wirtschaften die ja wie Weltmeister. Da ist der ja Dortmund ganz oben mit dabei. <lacht> was die ganzen Transfers angeht. Alter, den, Bro, was hat der Dembélé noch mal gekostet damals? 160 Millionen, das habe ich letztens erst wieder gelesen. Schau mal, du zahlst für Usman Dembele 160 Millionen.
0: Er war halt damals waren... genauso talentiert wie Mbappé und er wurde in der Saison irgendwie auch für 180, glaube ich, mm. gekauft. Äh, mir fällt haben noch ein, Bro, wir haben ja gar nicht über das Revierderby geredet im Podcast, wie geil die Stimmung da war und St so. Stimmt, ja.
1: Oh, das war geisteskrank.
0: Leute, wir waren bei Dortmund gegen Schalke im signal -Duna Park. Mokuku hat da noch den späten Treffer gemacht. Das war äh, 10 von 10. Also für mich bisher das geilste Bundesligaspiel von der Stimmung her, wo ich jemals war. Ich war natürlich auch mal bei Freiburg-Dortmund, das war auch richtig cool. Union Berlin, Bayern und Dortmund äh Bayern-Schalke. Solche Spiele war ich überall schon. Aber ich muss sagen, also Props, also auch die das Schalker, ja. der Auswärtsblock da, was die da für, für Lautstärke gesorgt haben. Und die gelbe die nennen Wand. Sicher
1: ja die gelbe Wand, gell? Ja, ja. Das war schon, also für mich auch, Anton, das war ja. Ich habe so, hab noch nie in der Bundesliga so eine laute Stimmung gesehen. Das war echt wirklich heftig. Also es war. Komplett geisteskrank, was da passiert ist. Und wie laut die Fans waren, wie cool dieses Bild auch aussieht von der gelben Wand, weil die hüpfen da rum und es ist so eine richtig steile Steigung bei den, bei den Sitzen, die übereinander sind. Und deswegen hat das so eine geile, einfach so einen geilen Look, wie das aussieht. so, Richtig mächtige Fans sind es. Und man muss aber auch sagen, Schalke-Fans waren auch sehr, sehr stark. Die waren richtig laut dafür, dass es halt, ich weiß nicht, wie viele Tausend waren. Sechstausend oder so. Aber die haben da dem richtig Lärm auch gemacht und ich fand bei den Schalke, hast du gesehen, wie aggressiv die auch die haben manchmal so weißt, schon diese Hände nach vorne, die Arme ausgestreckt und so hu, also irgendwas halt gerufen, keine Ahnung was. Und das war immer so, wow, schau mal, wie aggressiv die sind. So. Also positiv gemeint
0: Ziemlich ja. crazy. Und es ist auch komplett overrated, so die Stimmung in England. Ich war natürlich zum Beispiel, Leute, Everton gegen Liverpool war ich noch nicht. In Everton haben wohl gemerkt. Es soll ja auch ja. sehr krass sein, aber ansonsten ich war Tottenham gegen Chelsea, Bro. Das ist ein Witz dagegen. Ich war äh, Manchester United oh. Spiele schon öfters. Da war es auch nur ultra krass, als Ronaldo nach zwölf Jahren kam gegeben hat und zwei Tore geschossen hat. Ne? Ansonsten Bro, ich war auch bei Chelsea overrated.
1: gegen Lil, Chelsea Lil. Da hast du also das war richtig. Das war einfach auch so alles so Eventbesuchermäßig so, so kam es rüber. Und auch, wo wir zu Manchester gegen Atletico waren, es war auch nicht krass vor Manchester, waren alle leise, die ganzen Fans. Und immer wenn McGuire am Ball war, dann waren sie kurz laut, weil sie ihren
0: eigenen Spieler so quasi verarschen. Genau, aber was ich sagen möchte, England, Leute, ist nicht so krass. Und mhm. da hat Dortmund, Schalke wirklich, also wenn da ein englischer Fan hingeht, dann werdet ihr auch denken, so wow, krass, also ich hätte ich nicht gedacht, dass Bundesliga so ist.
1: Mhm. Und sonst hat man immer den Eindruck geantwortet, und deswegen sagst du es wahrscheinlich auch, dass England immer so richtig geil von der Stimmung ist und so. Ja?
0: Aber, na okay, man ich muss natürlich man. auch sagen, wenn jetzt Dortmund gegen Bochum spielt, ne, da sind natürlich auch viele Touristen im Signal Iduna Park, genauso wie auch in der Allianz Arena, aber ähm, trotzdem, ich meine jetzt bei diesen krassen Spielen, ne, auch gegen Bayern mhm. und gegen ähm, Schalke und so, da geht es dann schon, finde ich, mehr ab, weil, bro, ich war Tottenham gegen Chelsea, das war voll Lash zum Beispiel und das ist ja auch ein Londoner Derby, Stadtderby sogar. Mhm. mhm. Klar. Ich
1: weiß, was es... Weil nichts geiles Aber ja, was haben, wir, was haben wir sonst noch für Neuigkeiten, Anton? Hast du noch irgendwas, worüber wir reden könnten? Uh. Irgendwie, wir haben eigentlich die ganzen Spiele... Vielleicht können wir Länderspiel-Prediction machen. Jetzt sind ein paar Länderspiele, oder oder heute spielt zum Beispiel Belgien gegen Wales, wobei Prediction muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber beispielsweise, worüber wir reden kann Frankreich, Österreich, Kroatien, Dänemark ist ja in der Gruppe. Und äh, Frankreich ist letzter Platz, Bro. <lacht> Dass ich sowas mal, mal sehen oder lesen darf, ist cool. Und heute spielt Kroatien gegen Dänemark in Kroatien. Und das Ding ist, die haben sieben Punkte hat Kroatien, Dänemark neun Punkte. Das heißt, wenn Kroatien gewinnt, sind sie erster Platz. Wäre cool, wäre wichtig. Aber ich glaube, dann spielen sie nochmal gegen dann spielen sie gegen Österreich nochmal und dann war es das schon. Ja, Die haben schon zweimal gegen Frankreich gespielt, was nice ist. Ja. Einmal haben sie sogar gewonnen 1-0. Also die Franzosen können kaum noch, kaum noch Erster werden aber ich meine, es ist ja auch nicht so wichtig. Aber trotzdem glaube ich ganz cool, weil die sind ja in der Liga A ähm, von der Nations League und am Ende in die Final Force zu kommen ist glaube ich schon ganz geil, weil da weißt du so, okay, man ist immer noch ganz gut in Form, ist gute äh, Turniervorbereitung und ähm, ja, hat immer, immer geile Spiele dann zu sehen auch.
0: Ja, ich bin halt sehr gespannt, wie Frankreich dann auch in die WM starten wird, ne? Weil das davor kann sie alles in die Tonne treten. Ist Mbappé jetzt eigentlich ja. noch da, Digga? Ich habe irgendwas gelesen, dass er irgendwie abreisen wollte oder so oder gar nicht hinreisen. Ja.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Eigentlich hat er, also Hinreisen, glaube ich schon, der hätte auch Bock auf die Nationalmannschaft, der hätte auch gepostet, so jetzt äh, Nationalmannschaft mäßig so.
0: Aber ich weiß nicht, warum er hätte da abreisen sollen, hast du mitbekommen? Ey, ich habe da irgendwas, irgendwas gelesen gehabt, Bro. Aber Mbappé ja. spendet ja auch zum Beispiel die ganzen Einnahmen aus der Nationalmannschaft, ne? Ja. Also der, der macht es da wirklich aus Leidenschaft und weil er einfach Bock drauf hat. Und vor allem bei Mbappé kann ich mir doch nicht vorstellen, Digga, der will doch jedes einzelne Tor mitnehmen, ne? für individuelle Statistiken und so. Ja, safe, safe das wäre also safe, safe. Aber ich ja, sage dir ehrlich Tone, äh, mh, für mh. mich absoluter Top, Top, Top Favorit ist aktuell ähm, Brasilien mit Neymar, so mh. heftig in Form Vinicius und Rodrigo und Gabriel Jesus. Oh mein Gott, stimmt er ja auch. Also mh. ich glaube, Brasilien ist gerade für mich auch Nummer eins. Dann kommt für mich, mh, oh schwer. Ja gut, wenn Frankreich sich hier am Schlüpper reißt äh, und dann kommt für mich Argentinien, Deutschland und so. Spanien aber auch würde ich auch. Spanien so bis kleiner Under, Underdog. Aber was heißt Underdog? Ja, aber, die, die, aber die sind immer da. Genau, die könnten es so auch ins Halbfinale schaffen und wenn sie dann irgendwie einen perfekten Tag haben, vielleicht auch ins Finale rutschen. Aber ob die dann gewinnen können, hart of hart gegen wärst Brasilien Finale. Oh. Wer ist denn bei Spanien offensiv da? Wir haben ein Torres, oder
1: damit spielen? Aber der hat halt wenig Spielzeit bei Barca. Ja. Wer spielt noch vorne? So im dem Sturm zum Beispiel. Äuh. Wahrscheinlich Gavi dann, oder? Auf dem linken Flügel kann sein. Mm, das ist das Problem bei, bei Spanien. Ja, Olmo halt. Olmo ist auch nicht so krass in Form mit Leipzig. Also, ich sehe bei Spanien so vorne im Sturm ein bisschen das Problem. Da haben sie okay Morata ist jetzt nicht so verkehrt, glaube ich, aktuell. Er ist auf jeden Fall nicht so bad. Aber ja, da fehlt ihnen auf jeden Fall die Weltklasse so im Sturm. Also diese richtige Top-Weltklasse, wie zum Beispiel Frankreich, wie ja, Brasilien und so, was du gesagt hast. Und Deutschland. Ja, die haben halt Deutschland im Sturm.
0: Äh, Deutschland Sarabia. Oh, stimmt. Sarabia, dann haben die Nico Williams. Ja, aber das sind alles so. Sarabia spielt bei Paris so.
1: Spielt nie. Nico Williams ist, ist gut. Der spielt ja gefühlt seitdem er geboren ist bei Bilbao.
0: Ja, der hat doch das erste Mal aber zusammen mit seinem Bruder äh, in einem Spiel gleichzeitig getroffen. Genau, habe ich hab auch gesehen. Nicht cool, gell? Also, wenn ich jetzt hier so, so gucke. Hm. Oyarzabal. Nein,
1: ah, das ist. Also, klar, Moreno haben sie auch noch. Das ist auch nicht schlecht. Von Villarreal.
0: Iglesias. Ja, das ist oh, alles so, Bro. Das Morata. ist so also jetzt nicht Also, das ist nicht die top Also, eigentlich Asensio, Adama Traoré, Anzufati. Anzufati äh, ist ja in Barcelona geblieben, Leute. Der ist nicht zu Nazio gereist, damit er halt. Ähm, weiter in, also der hat so einen richtig strengen Trainingsplan bekommen, damit er noch ja. seine endgültige Fitness wieder erreicht. Also im ja, bestfall hast du Anzufati ja. vorne, Ferran Torres und äh, Morata. Das ist dann schon, damit kannst du schon arbeiten. Und, genau. Aber ja, der Rest der Mannschaft ist halt überragend. ne? Von Torwart ja, bis Mittelfeld, natürlich. alles super. Innenverteidigung ist auch super.
1: Ausverteidiger haben sie auch mit Kabahal und so, das passt schon alles. Die können auf jeden Fall als Mannschaft, du brauchst auch keine, Deutschland ist auch Weltmeister geworden und hat nicht diesen einen äh, Lionel Messi-Neymar oder so im
0: Team, sondern. Ja, du hast ja auch gesehen, wie gut die bei der EM gespielt haben. Um ein Haar wären die auch ins Finale gekommen. Genau. Was da Pedri genau, für eine geil. EM gespielt hat, wow. und
1: oh, da haben sie aber Kroatien rausgekickt. Das ist auch so ein spannendes Spiel. Kannst du dich erinnern, es war so Verlängerung und alles mögliche mit mm. vielen Toren. Ich glaube 5-3 oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr. 5-4. Zwei geile Spiele.
0: Aber ja, ansonsten, ähm, genau. Mm. Es gibt natürlich noch England, ne, aber. Pff. Die sind irgendwie ja. auch oft am Choken Holland. Also ganz ehrlich, Bro, für mich ist Argentinien, Deutschland da oben dabei mit Frankreich und Brasilien. Ja, das wird eh geil, Leute. Wir
1: werden natürlich auch zur Weltmeisterschaft sehr, sehr viele Podcasts raushauen. Also immer jeden Montag oder Dienstag eben eine Podcast-Folge raushauen. Da werden wir uns auch ein paar coole Sachen noch einfallen lassen. Da freue ich mich schon auf die Zeit an, wenn wir so über die ganzen Spieler reden, die dann am Start sind. Das ist ganz geil. Und vielleicht machen wir dann auch mal so eine Spezialepisode. Ähm, genau. Aber das wird so richtige Primetime. Da freuen wir uns drauf. Äh, glaubst du, dass Deutschland, wenn sie gewinnen gegen Ungarn und gegen England, dass äh, das den ganzen Bayern-Spielern auch gut tun kann? Da sind ja einige mit am Start, wie Kimmich und so. Die sind ja auch alle, das hat man noch gemerkt, auch sehr, sehr, sage ich mal, traurig über die Mannschaftsleistungen vom Verein. Aber jetzt kann man schon so ein bisschen was umrudern, auch wenn es halt nicht der Verein ist, sondern das war Mannschaft, gell? Kannst du dazu gut tun? Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn wir da ein bisschen Gas geben. Dann sechs Punkte holen, dann kommen sie zurück am münchen und dann, dann läuft der Lachs wieder, glaube ich. Mal gucken. Ja, hey Bro, haben wir sonst noch was? Was
0: aktuelles? Mm, sonst? Eigentlich, nee, ne, ist ruhig. Real Madrid hat nochmal gewonnen, Leute. Die oh, Real wollte ich echt noch reden.
1: Bro, ich wollte echt noch über Real reden, stimmt. Ähm, was sagst du zu Real? Wir haben das zusammen angeschaut gegen Atletico, war ein geiles Spiel. Das, der Abschluss von der Trio war geisteskrank. Dann haben sie danach auch ein bisschen gedanzt, Habe ich auch gefühlt. Also Real ist echt sehr, sehr stark an Toren.
0: Ja, und das, obwohl Benzema aktuell verletzt ist, die, hm. die eine Vorlage schon wieder war. Chomeni, Alter. Ja, war heftig. Chomeni ist krank, Leute. Der,
1: der setzt Casimiro wie kein anderer so. Finde ich echt sehr, sehr stark, was er macht. Weil also er hat Respekt. auch wieder
0: getroffen, also. Ja, Leute, ja. ich muss es neidlos anerkennen. Real Madrid macht einen super Job. Bisher jedes Ligaspiel gewonnen. Die einzige Top-Mannschaft in Europa, die keine Punkte hat liegen lassen. Und es dauert aber nicht mehr so lange, Tone. Weniger als vier Wochen, da haben wir Klassico-Time. Und das wird das dann so, über halt. die Tabellenspitze entscheiden. Entweder hat dann Real fünf Punkte Vorsprung, wenn sie gewinnen, mhm. oder halt ein Punkt weniger und Barca springt da nach oben.
1: Oder in den vier Wochen Choke Barca noch ein, zwei Mal und dann haben sie zehn Punkte Vorsprung. Ja. <lacht> Nee, glaube ich nicht. Kann auch passieren, Bro. <lacht> spielt gegen Mallorca. Die spielen gegen Celta Vigo. Immer unangenehm. Und dann gegen Real Madrid. Also zwei Spiele sind noch dazwischen. Boah, aber das wird echt ein wildes Spiel. In Madrid sogar. Und kurz darauf ist dann das neue Real Madrid Spiel, äh, äh, wie sagt man? Äh, Stadion. Stadion fertig,
0: ja. ja. also bei dem Spiel noch nicht, aber dann ein paar Monate später. Also das ist, das ist quasi das letzte Klassico im ha neuen alten Bernabeo, Ja,
1: ja. Das ist auch heftig. Da werden wir Leute ein richtig modernes Stadion bald sehen. Und dreimal wird das wird wild. Yes. Da mich auch drauf. Und dann werde ich da mal hingehen müssen. Ich okay. habe mir überlegt, vielleicht. Ja. Ich würde auch gerne eigentlich zum Klassiker gehen, aber das ist mitten in der FIFA-Zeit. Das werde ich nicht schaffen am 16.10. Und es wird wahrscheinlich auch voll teuer sein, das Ticket. Tja. Da musst du wahrscheinlich auch eine Nieder verkaufen, oder? Nee, ich bin. Vielleicht habe ich Glück und kriege ein Auswärtsblock-Ticket. Ah, stimmt. Ja. Sehr gut, Anton. Dann, äh, Leute, hoffen wir, dass der Podcast euch gefallen hat. Wir werden Dienstag uns wiederhören. Ihr könnt gerne ein äh, Follow da lassen. By the way, Anton, das können wir vielleicht noch der Community sagen. Wir haben mittlerweile fast 30k äh, Zuschauer die ganze Zeit. Äh, Zuhörer. Und das ist echt wahnsinnig cool, äh, wie das immer, immer mehr nach oben geht, so langsam. Kuss, kuss. Da auf jeden Fall ein ganz dicker lieber Gruß Und macht euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim FIFA-Spielen, Leute. Jetzt kommt ja das Spiel fast draußen. Web-Web und so. Könnt ihr ein bisschen. Snipen, Packs öffnen. -Packs. Ganz kurz, Oder was hat ich,
0: Barca ja. eigentlich für bodenlose Ratings? Ich es gesehen, Digga, hey? Hast du mal ich die ganzen Pace-Werte gesehen?
1: <lacht> Nein, hab ich also noch nicht alle angeguckt. Pesi sieht aber ganz cool aus, finde ich. Äh, Gavi ist halt noch, äh, der haben sie ja noch nicht so gegönnt. Nächstes Jahr kriegt er seine geile Karte dann. Aber was hast du denn gesehen? Ich habe ich habe den Belay gut aus. Wen haben die denn so?
0: Hä, Bro, Pedri Raucho, hat... Araucho, Innenverteidiger. Selbst Pedri gut. hat Ratings wie so ein 83er. Ja, aber Araucho hat irgendwie hm. 75 Pace oder so. Hä?
1: Nein, nein, nicht 75. Aber
0: 76, ich? doch, guck mal.
1: Ach, warte mal. Okay, hat, ich, ich dachte, der hat 83, aber der 83er Rating, stimmt.
0: Ja, aber guck mal seinen Pace. Da haben sie an. echt
1: gejoked, ja. Er hat, er hat Antritt, Bro, hat das ist 68 in Game. Und Sprint, Speed 84. Das ist halt echt bodenlos. Aber wisst ihr was, Leute? Ist mir egal. Guardiola hat eine 81 karte und hat zwar. Ja, Digga. Er guck guck mal, der Eric Robo. Garcia
0: seine Werte an. Guck <lacht> mal, guck, guck, allgemein die ganze Mannschaft, Digga. Gavi hat auch richtig schlechtes Rating, Digga. Haben sie 0 gegönnt. Ferran Torres, Bro, auch komplett bodenlos die Karte. Aber. Memphis war das hat nicht einen auch Downgrade so, dass bekommen. Sie Lewandowski hat ein Downgrade bekommen, Digga.
1: Aber, aber die haben doch auch
0: so gejoked, oder? Kann man doch sagen, letzte Saison. Sicher was heißt gechokt, Digga, Ferran Torres kam aus einer Verletzung, Digga, und hat irgendwie 15 Scorer in 20 Spielen gemacht, hä? Ja, aber schau mal, du hast, du hast Buskets all das normal, dass er da runtergeht. Frankie hat nichts gerissen, also, was schon verhältnismäßig ist, gleich geblieben. Ja, okay, Buskets und äh, aber Alba haben sie, glaube ich, auch nicht mal mehr 80 Pace gegeben, guck mal, bitte.
1: Ja, Bro, aber, ja, Alba spielt auch, doch, der hat 84 Tempo.
0: Ach so, genau. ja, okay. Aber ich finde sogar
1: Albas Karte viel zu hoch sogar dafür, dass er, der ist einfach weg vom Fenster, der spielt ja gar nicht mehr. Ja. dafür haben sie Cassier sieht krass aus den Belli sieht krass aus aber Rauch haben sie komplett gechoked das stimmt Christensen ist okay ist alles okay so Fatih ist halt auch ein bisschen niedrig mit 79 aber der muss halt auch noch letztendlich diese Verletzung wegbekommen lol bro Edegas hier hat eine 76er Karte <lacht> okay das ist krass ja eben was ist das denn <lacht> geht das bodenlos aber, aber gut das ist ein gutes Stichwort weil ich werde mir jetzt gleich die kroatischen Spieler anschauen hab ich Bock
0: Okay, damit können wir die Episode beenden, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder beim Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.